0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Inside Out, Einsichten über unsichtbare und mächtige Prozesse in der Arbeitswelt. Heute sprechen wir über Gruppendynamik und den gruppendynamischen Raum. Mein Name ist Sina Feuerstein, ich bin Psychologin und Betriebswirtin und Beraterin bei M19. Heute spreche ich mit meinem Kollegen Markus Zimmermann. Hallo Markus. Hallo Sina. Bevor wir starten, stell dich doch auch unseren Zuhörern kurz mal vor.
1: Ja, gern Sina. Ja, mein Name ist Markus Zimmermann. Ich bin von der Grundausbildung her Ökonom mit einem Fabel könnte man sagen, für psychodynamische und systemische Beratungsansätze mhm. und ja bin bei M19 als Partner seit 2013 dabei.
0: Also schon ganz schön lange. Ja. Es <lacht> freut mich, dass wir heute hier sind und dass wir es geschafft haben, gemeinsam über Gruppendynamik und den gruppendynamischen Raum zu sprechen. Ich bin schon gespannt, was du auch aus deiner Erfahrung erzählst. Aber bevor wir loslegen, starten wir doch mal mit unserer klassischen Einstiegsfrage. Warum lohnt es sich denn heute zuzuhören?
1: Weil wir einerseits darüber sprechen werden, aus welchen Perspektiven wir Gruppen anschauen, betrachten können. Und weil es andererseits ganz wichtig ist, sich Gedanken um die innere Ordnung in einer Gruppe zu machen, denn die innere Ordnung einer Gruppe bestimmt letztlich darüber, ob das gemeinsam gesteckte Arbeitsziel oder Ziel überhaupt erreicht werden kann.
2: Mhm.
0: Okay, ja interessant. Vielleicht mal vorab, jeder von uns kennt Gruppen, ist wahrscheinlich auch in den unterschiedlichsten Gruppen definiert, wird eine Gruppe dadurch, dass sie drei bis circa 20 Mitglieder hat und einer gemeinsamen Aufgabe nachgeht. Du hast gerade schon gesagt, es gibt unterschiedliche Perspektiven, wie man eine Gruppe betrachten kann.
2: Mhm.
1: Wie
0: kann man denn eine Gruppe betrachten?
1: Ohne das jetzt zu technisch zu machen, mal ein Beispiel wäre, man schaut aus eben diesen zwei verschiedenen Perspektiven drauf. Man nennt es auch den vertikalen und den horizontalen Schnitt mhm. und betrachtet einmal, was macht die Gruppe? In welcher Umwelt, in welchem Umfeld ist sie tätig? Also es ist ein Unterschied, ob du jetzt psychotherapeutisch begleitete Selbsthilfegruppe bist oder mhm. Verwaltungsteam in der Gemeinde oder äh, im Ministerium mhm. oder ob es eine Gruppe ist, die sich zum Fußballspielen in der Freizeit am See trifft. Ja, das sind alles Gruppen, aber die Umwelt, in der sie tätig ist, in der sich die Gruppe bewegt, bestimmt die Dynamik, die in der Gruppe passiert. Ja? Mhm. Also man kann sich das so vorstellen, muss ich sozusagen jetzt als Schüler in die Klasse gehen? Da habe ich relativ wenig Möglichkeit, mich dagegen zu wehren. Oder muss ich zum Fußball spielen mit meinen Freundinnen und Freunden an den See? Mhm. Also ist die Frage weniger muss, sondern da habe ich eigentlich ganz salopp formuliert Bock drauf, ja. äh, denn es ist ja meine Freizeit. Mhm. Also das wäre so ein Punkt und das Ganze gibt ja dann so ein Kontinuum. Das heißt, in welchem Umfeld bin ich unterwegs als Gruppe oder agiere ich und wer bin ich selbst? Ja, Man spricht von der äußeren Umwelt und von der inneren Umwelt, mhm. so ganz plakativ. Mhm. Also gehen wir mal davor aus, ich kann jetzt sagen, meine, meine innere Umwelt wäre jetzt eher zu sagen, ich habe dann Fable zum Beispiel, hat die eingangs gesagt, für psychodynamische oder systemische Beratung. Dann macht mich das ja zum Stück aus,
2: mhm.
1: grenzt mich aber auch sehr so stück weit von dir ab, wenn du jetzt eine Ingenieursausbildung hast. Ja. ja. Okay. Also das ist mit innerer Umwelt gemeint. Ich habe einerseits so ein neudeutsch wörter sagen, Mindset, mit dem ich unterwegs bin. Mhm. Ja, Glaubenssätze, Überzeugungen. Mhm. Das macht was mit der Gruppe. Durch die Mischung der Mindsets, die da, die da drin sind. Mhm. Und äußere Umwelt, wie ich vorhin gesagt habe, bin ich Vermarkter oder in einem Vertriebsteam oder Schüler in der Schulklasse.
0: Okay, das heißt so quasi die, welche Rahmenbedingungen werden einer Gruppe gesteckt oder welche ja, genau. welches Umfeld gibt es, welche technischen Ressourcen oder welche räumlichen Ressourcen auch, ist das Äußere. Und das Innere, wie du es gerade so schön gesagt hast, ist, welchen Fabel habe ich, beziehungsweise vielleicht auch welche Gefühle bringe ich mit, welche Emotionen, Wertvorstellungen. Das sind die innere Umwelt.
1: Ja, mhm. man könnte vielleicht nochmal sagen, Sina, nehmen wir doch mal uns im 19 als ja. Als Beratung, ja. Wir sind ja in einem Umfeld, in einem Markt äh, etc. tätig, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob wir als Berater jetzt einfach mit Smartphone und Laptop äh, zum Kunden fahren und mhm. da eine Beratungsleistung bringen oder ob ich andererseits als eine Gruppe zum Beispiel auf Produktionsmittel, auf IT-Ausstattung besonderer Art etc. angewiesen bin. Mhm, mh. Also das wäre so ein klassisches Beispiel.
0: Ja. Okay, das heißt, es war jetzt der vertikale Schnitt. Wie das war Tocke der sogenannte vertikale kann.
1: Schnitt, wenn man jetzt zumindest unter dem Label Gruppendynamik drauf schaut. Mhm. Wenn es den vertikalen Schnitt gibt ja, oder die vertikale Perspektive, <lacht> gibt es wahrscheinlich auch die horizontale Perspektive. Wir haben im Vorfeld in unserem Vorbereitungsgespräch ja uns auch darüber unterhalten, Bringt man da jetzt das Eisbergmodell oder nicht? Das ist nämlich das klassische Modell für diese horizontale Betrachtung, mhm. ganz salopp formuliert. Eisbergmodell kennen viele so, glaube ich, aus unserem Podcast zum Thema Change. Könnte sein, dass wir es da erwähnt haben. Da kommt es nämlich auch ganz oft vor. Ich schaue auf den Eisberg. Jeder kennt das Beispiel der Titanic mhm. und der Bilder, die es dazu gibt. Und dann sehe ich die Spitze des Eisbergs. Sagen wir mal, das schaut ein Drittel aus dem Wasser und zwei Drittel sind unter Wasser. Mhm. Und in der Gruppendynamik gerade geht es natürlich darum, was passiert unter der Wasseroberfläche. Und man könnte sagen, ich habe auf der Wasser oder die sichtbare Spitze des Eisbergs besteht dann aus diesen Themen. Was machen wir sachlich, inhaltlich? Was ist das Ziel unserer Gruppe? Das gesteckte Arbeitsziel, von dem wir vorher gesprochen mhm. haben. In welchem Gebäude arbeiten wir eigentlich bei M19 jetzt noch mehr? Oder wenn wir jetzt hier den Podcast aufnehmen, sitzen wir in unserem großen Workshop-Raum. Wie schauen die Räume aus? Welche Farbe haben sie? Gibt es eine mhm. Kaffeemaschine oder nicht? Und so weiter.
0: Alles, was greifbar ist. Alles, was greifbar
1: ist, ja. ja. Und welche Ziele verfolgen wir? Das ist irgendwo, steht zum Beispiel auf unserer Homepage. Wer mhm. sind wir? Was machen wir? Was sind unsere Kompetenzen? Das ist das, was oberhalb passiert. Und drunter, wir sprechen auch von Gruppendynamik. Mhm. Welche Dynamiken gibt es da auf Beziehungsebene? Mhm. Welche Hintergründe, welche Historie haben wir als, als Team zum Beispiel?
2: Mhm.
1: Bis hin zu dem, wo wir eingangs in der Vorstellungsrunde gesagt haben, naja, ich bin eigentlich von der Grundausbildung her Ökonom.
2: Mhm.
1: Das macht natürlich was, ja. Ihr seid alle Psychologen, Analytiker, Analytikerinnen. Du bist vereins der beides, Ökonomin <lacht> und äh, Psychologin. Also diese Dinge sind wichtig und wir sind eine psychodynamische Beratung. Auch die Psychodynamik findet unterhalb der Wasseroberfläche statt.
0: Es ist sozusagen das, das Unbewusste oder Vorbewusste, also vieles Unbewusst, manches kann auch bewusst werden. Das ist das, was unter der Oberfläche passiert. Genau. Es klingt ja wahnsinnig spannend und einige haben vielleicht auch schon eine Idee oder ein Beispiel dazu. Hast du trotzdem noch mal ein Beispiel dafür, wie schaut denn sowas, so eine Dynamik aus? Also wann, wann passiert was unter der Oberfläche? Wie kann es bewusst werden? Wie zeigt sich das bei, bei uns vielleicht oder sonst auch beim Kunden?
1: Na ja, erstens könnte man auf deine Frage hin antworten. Nur weil M19 psychodynamische oder systemische Beratung macht, ist es nicht von diesen Dynamiken betroffen. Das ist ja <lacht> leider nicht so. Ja. Also wir erleben das ja, Oder Gott sei Dank nicht so, so muss man ja sagen. Klassisches Beispiel wäre eines unserer Projekte, wo es um einen großen Transformationsprozess geht. Mhm. Und da erinnere ich mich an eine Situation in einem Workshop mit weiß gar nicht mehr, acht oder neun Leute waren das Projektteam, das aus, repräsentativ aus verschiedenen Unternehmensteilen besetzt wurde. Mhm. Und das, woran ich mich erinnere, ist gar nicht mehr das Thema dieses Workshops gewesen, sondern es ging um die Begutachtung des neuen Logos. Es okay. war ein Schriftzug. Und da ging es darum, finden wir den neuen, sehr modernen, jugendlichen Schriftzug als Projektgruppe, Finden wir den passend zu dem, was wir da haben in dieser Transformation? Oder ist es zu progressiv und zu weit weg von dem mhm. alten Schriftzug? Ganz mhm. plakativ. Und man konnte wunderbar sehen, wer noch stark mit dem, ja, man muss gleich sagen, mit der Dynamik des Loslassens beschäftigt war. Also wie viel wollen wir eigentlich mhm. bewahren?
2: Mhm. Das ist
1: eine berechtigte Frage. Man kann auch sagen, wie viel müssen wir bewahren, dass es weitergehen kann? Mhm. Und was müssen wir bewusst und plakativ und sichtbar für alle ganz ganz präsent ändern, mhm. Stichwort Logo, dass das für die neue Idee steht, wo die Unternehmung hin will. Okay. Und da haben sich einfach zwei Gruppen gebildet. Ja, also es war eine Arbeitsgruppe, die hat sie wunderbar verstanden, aber über das hätte sie sich fast entzweit.
0: Okay, über die, über die Diskussion ähm, oder die, das tiefe Einsteigen des Logos, wo es, so wie ich das jetzt verstanden habe, eigentlich auch um ganz was anderes ging, nämlich um das, den Loslassprozess, so wie du es gerade beschrieben hast.
1: Genau, da geht es einerseits um den Punkt, was war das bisher wert? Ja. Gibt es ja in jedem Veränderungsprozess, kennen wir alle auch aus mhm. dem eigenen Persönlichen äh, erfahren, glaube ich. Und man tendiert in, in der, gerade in der Wirtschaft oder in Arbeitsteams ja dazu zu sagen, das ist das neue Ziel und dann vergisst man meistens, dass man da hingekommen ist, weil ganz viele Dinge vorher passiert sind. Weil Menschen in Gruppen bestimmte mhm. Arbeitsschritte getan haben, bestimmte Erfolge erreicht haben
2: mhm.
1: und schaut nur noch auf das Neue, aber nicht mehr auf das, was man gerne bewahren möchte. Mhm.
0: Okay, und was hast du dann quasi als, als Berater gemacht, wenn die Gruppe sich fast aufgeteilt hätte wegen der zwei unterschiedlichen Meinungen? Also die einen fanden das neue Logo gut, die anderen sind sehr, haben sehr daran festgehalten. Was, was machst du in dem Moment?
1: In dem Moment war es relativ einfach. Wir haben unsere Beobachtung geteilt. Okay. Ja, also ja. wir waren ja wie meistens zu zweit mhm. vor Ort in dem Workshop und haben dann, das glaube ich haben wir auch in einem Podcast schon mal erläutert, ein Reflecting-Team gemacht. Mhm, wir schön, haben ja. einfach mal zu zweit so getan, als wären wir alleine im Raum und haben uns darüber unterhalten, was da jetzt eigentlich gerade äh, in Anführungszeichen abgeht, ja, was mhm. da passiert. Also wir haben unsere Beobachtungen zu zweit über die Dynamik in der Gruppe geteilt und haben es damit, glaube ich, beobachtet besprechbar gemacht und mhm. haben halt auch die Frage dann gestellt, ist das jetzt funktional für das, was wir in dem Workshop vorhaben oder nicht? Und um mhm. was geht es eigentlich? Und dann gab es eine super Diskussion und man hat sich auf das neue Logo geeinigt und alle sind wieder da so in diese Richtung marschiert und hatten da auch wieder Freude dran, weil halt beide Seiten gesehen wurden.
0: Okay, das heißt, das Benennen von dessen, was unter der Oberfläche passiert, oder wenn man es das Gefühl hat, man nimmt es gerade wahr, kann sehr hilfreich sein, auch für die ganze Gruppe, dass es alle wahrnehmen können.
1: Ja, in einem gewissen Sinne wiederholt sich da etwas, was, was wir immer wieder ansprechen. Wir sagen ja nicht bloß, wir sind einerseits Experten für Zusammenarbeit, sondern auch andererseits vielleicht für das Markieren von Emotionalität und wann die wichtig ist. Mhm. Und am Ende geht es jetzt eigentlich im dem Eisbergmodell oder in dieser Perspektive, in dieser horizontalen Perspektive, in der man auf Gruppendynamik schaut, darum, welche Emotionen brauchen der Raum, welche werden, werden benannt oder können benannt werden und wie geht man dann damit um.
2: Mhm.
0: Okay, ja, das waren jetzt die beiden Perspektiven, eine, eine Gruppe zu betrachten. Im vertikalen Schnitt die innere und die äußere Umwelt und im horizontalen Schnitt das Eisbergmodell, was auf der Sachebene passiert und somit auf der Oberfläche stattfindet und was unter der Oberfläche, also beim Eisberg, im Wasser sozusagen stattfindet und emotional und auf gruppendynamischer Ebene passiert. Jetzt haben wir ja eingangs oder hast du, Markus, eingangs auch schon gesagt, es gibt die Perspektive, wie man eine Gruppe betrachten kann. Es gibt aber auch die Beziehungsebene und was passiert, wenn ich als Individuum in einer Gruppe bin beziehungsweise mich in der Gruppe befinde. Und jede Gruppe erlebt unabhängig von, ihrem, von ihrer zu erledigenden Aufgabe eine Dynamik. Also das mhm. ist gar nicht auszuschließen. Und diese Dynamik, also auch die Gruppendynamik, kann betrachtet werden oder auch auf unterschiedlichen Ebenen angeschaut werden, indem sich ein Individuum drei oder wir als Gruppenmitglied drei Fragen stellen können, um quasi die innere Ordnung der Gruppe besser verstehen zu können. Also um die Gruppendynamik zu verstehen, da lassen sich drei Fragen oder drei Aufgaben stellen. Das eine ist die Frage der Zugehörigkeit. Also bin ich als Mitglied einer Gruppe, gehöre ich dazu? In, wie, wie gut gehöre ich dazu? Also wie nah bin ich im Zentrum oder wie weit bin ich vielleicht auch draußen? Und das ist eine relativ wichtige Frage, weil wenn es diese Grenzziehung in einer Gruppe nicht gibt, dann wird die Gruppe nicht existieren. Also eine Gruppe, um als Gruppe zu existieren, braucht auch diese Grenzen. Das führt aber natürlich auch zur Abgrenzung in der Gruppe. Also wenn ich als neues Mitglied in der Gruppe das Gefühl habe, nicht dabei zu sein oder auch ausgeschlossen zu werden, also wenn dieser Ein- oder Ausschlussprozess eine große Rolle spielt, dann führt es das dazu, dass die Sachebene oder das tatsächliche Ziel der Gruppe gestört werden kann. Also dass unter der Oberfläche einiges an Gruppendynamik stattfindet, nämlich emotionale Spannungen. Gerade in den Gruppenanfängen ist es immer wieder spürbar, dass man sich fragt, was geht hier eigentlich gerade vor? Und dann sind Gruppenmitglieder sehr oft damit beschäftigt, wie nah bin ich drinnen oder wie, wie weit bin ich tatsächlich draußen? Das ist das eine, also die Frage der Zugehörigkeit. Dann gibt es noch die Frage der Macht, das ist das oben oder unten, also wie viel Macht habe ich als einzelne Person oder auch andere Personen in einer Gruppe und da ist vielleicht eingangs zu sagen, dass Macht wird als Merkmal einer sozialen Beziehung gesehen, das heißt ohne soziale Beziehung kann Macht eigentlich nicht stattfinden, weil ich als einzelne Person bin immer in ein Netz von sozialen Beziehungen gespannt, sonst kann ich meine Macht nicht ausüben, wenn ich da nicht eingebunden bin. Und Macht findet auch auf unterschiedlichen Weisen statt. Das heißt, jemand, der sehr stark seine Meinung durchsetzen kann in einer Gruppe oder jemand, der immer Gehör findet, ist ein wahrscheinlich sehr mächtiges Teammitglied als wie jemand, der sehr über seine, für seine Überzeugung kämpfen muss oder auch sehr für das Gehör kämpfen muss. In gewisser Weise ist auch hier die Macht eine wichtige Frage oder Aufgabe in einer Gruppe, weil eine das Herstellen dieser Machtbalance eine notwendige Aufgabe ist, dass die Gruppe dem Ziel nachgehen kann. Mhm. Genau, und das Dritte, also wir hatten die Zugehörigkeit und die Macht und dann gibt es noch die Frage der Intimität, also nah oder fern. Das beschäftigt sich damit, wie viel Nähe oder Distanz lassen die einzelnen Gruppenmitglieder zueinander oder untereinander zu und wer hat eher, oder wer ist eher sehr sachbezogen und sehr kühl und wer lässt viel Nähe zu und wie wichtig ist diese Nähe oder dieser soziale Kontakt auch in der Gruppe. Interessant ist hier auch, finde ich, die Fragestellung, müssen sich alle gleich nah sein? Dürfen sich auch manche näher sein und weniger nah sein? Und wie wird vielleicht auch die Nähe oder die Intimität zwischen Männern und Frauen in einer Gruppe gestaltet? Also, da ist auch eine, eine Brücke zur Macht zu bauen, weil wenn eine Person sehr viel, sehr nah ist oder sehr viel im Zentrum steht und sehr viel näher erfährt, sprich, wenn klar wird, diese, Gruppe wird als, äh, diese Person wird als sehr sympathisch wahrgenommen, dann aktiviert sie sozusagen auch ein, ist, bildet sie ein Machtzentrum. In einer Person sehr viele Eigenschaften zugeschrieben werden, die in einer Gruppe als attraktiv gelten. Mhm. Und diese drei Dimensionen oder diese drei Beobachterperspektiven in Bezug auf die Gruppendynamik ermöglichen einem im Prinzip die Reduktion der Komplexität einer Gruppe oder einer, eines gruppendynamischen Prozesses. Weil gerade oft, wenn wir, uns, oder wenn wir das Gefühl haben, wir sind in einer Gruppe und es ist unklar, was hier gerade passiert, kann es hilfreich sein, sich diese drei Ebenen anzuschauen. Also sind wir eine neue Gruppe und beschäftigen uns gerade sehr mit Nah- oder Fern- oder sind wir eine lang bestehende Gruppe und es ist ein, ein Machtgefüge, das stattfindet.
1: Mhm. Das waren ja jetzt drei Ebenen, mhm. ist nicht so einfach auseinanderzuhalten. Mir kamen jetzt so verschiedene Beispiele in den Sinn, als ich dir so zugehört habe. Ja? Mhm. Also es geht um, was jeder aus der eigenen Erfahrung kennt, schon in der Kindheit geht er ja das los. Ja, Bin ich im Sandkasten mit der Gruppe? Oder muss ich warten, bis die Gruppe draußen ist. Mhm. Aber wenn ich gerne mitmachen würde und kann dann erst da im, im Sandkasten spielen. Mhm. Ja?
2: Mhm.
1: Ähm, genauso könnte man ja auch sagen: Da haben wir auch im Vorbereitungsgespräch mal äh, drüber diskutiert, was ist jetzt zum Beispiel mit diesen, wenn ich jetzt eine, eine Unternehmung gründe, ja, klassisches Start-up-Organisationsproblem so eine ganz eingeschworene Gruppe von Leuten, die sie schon vielleicht lange kennt oder aus dem Studium kennt und hat eine Idee entwickelt und äh, möchte die auf den Markt bringen und, und die starten da ihr Unternehmung mhm. und legen da los und haben vielleicht auch Erfolg die ersten ein, zwei, drei Jahre und dann fangen sie an zu wachsen. Und dann geht es darum, wie kommen neue, neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dazu und wie baut man die jetzt da in die Organisation ein, die vielleicht noch gar keine Organisation ist, sondern tatsächlich von diesem Gruppengedanken lebt, ohne da jetzt groß auf, auf Struktur oder Formalien schon setzen zu müssen. Mhm. Und dann gibt es ganz oft diesen Moment, wo jetzt zum Beispiel der Herr Müller oder die Frau Mayer im dritten Jahr, wo sie dabei sind, immer noch die, als die Neuen bezeichnet werden. Ja? Mhm. Also das wäre ja so ein Klassiker, wo man sagen würde, daran sieht man, bin ich drinnen oder bin ich draußen, mhm. ja? lässt die, die Gründergruppe, der Gründermythos, das zu, dass jemand zum neuen Team gehört, zum Größeren oder nicht.
0: Ja, ja, sehr gutes Beispiel. Also wenn ich nach drei Jahren immer noch die Neue oder der Neue bin, ist das ein, ein Hinweis dafür, dass man wahrscheinlich eher draußen ist. Ja.
1: ja. Ich fand, also dann hast du ja gesprochen, nachdem bin ich drinnen oder draußen, also das Thema Zugehörigkeit ja. ja, oder die Dimension Zugehörigkeit, dann hast du ja von der Machtdimension gesprochen, wo es darum geht, bin ich man könnte jetzt alles sagen, ganz, ganz formal in der Hierarchie oben oder unten. Ja? Mhm. Jetzt gibt es ja eine Struktur, die ist irgendwo auch meistens im Organigramm, mhm. ob jetzt in Kreisen oder tatsächlich in der klassischen Linienstruktur. Und da fiel mir nochmal so eine Erfahrung aus meiner eigenen Zeit als, als Angestellter nochmal ein, also ich, ich war da so im Bereich Personalentwicklung oder strategische Personalentwicklung geht ja immer darum, wie entwickle ich was für die Organisation, wie entwickle mhm. ich die Menschen da drin, also wie bringt man eigentlich Strategie und Ziele mit den Kompetenzen der, der Mitarbeiterinnen zusammen mhm. und liegt in der Natur der Sache, schöne mhm. Arbeit, Personalentwicklung, da ist viel Kreativität mit dabei und dann gibt es halt viele, nennen wir es mal Brainstorming Sessions zum Beispiel zur Konzeptentwicklung oder in der ersten Phase, und dann wurde am Ende in dieser Arbeit immer die Idee, egal welche Ideen sonst noch auf dem Zettel oder auf dem Flipchart standen, mhm. wurden immer die gleichen Ideen genommen, beziehungsweise immer die Ideen von bestimmten Personen.
2: Mhm. Mhm.
1: Manchmal ist es der Abteilungsleiter, die Abteilungsleiterin, manchmal würde ich eher sagen, ist es sowas wie... Ja, eine informelle Macht passt das also ein bisschen zu dem Thema der anderen Dimension, wo du gesagt hast, da schält sich so eine Autorität in der Gruppe raus. Ja. Ist es dann dieses Thema?
0: Genau, also wenn ich als Abteilungsleiter meine Idee immer genommen wird und oder immer Aufmerksamkeit bekommt und Beispiel der Praktikant oder die Praktikantin auch Ideen einbringt, aber diese Ideen keine Aufmerksamkeit bekommen, dann ist es Macht. Gefüge oder wer oben und wer unten steht, wird dadurch deutlich. Und wenn sich diese Dynamik in den Gruppen wiederholen, also wenn das so wie du es jetzt geschildert hast, regelmäßig stattfindet, dann lässt es auf eine im Prinzip auf eine implizite Gruppenregel schließen, nämlich dass die Gehör bekommen, die sich in der Hierarchieebene weiter oben befinden. Mir fiel auch gerade noch ein, ein typisches Machtbeispiel, weil du auch von impliziter Macht gesprochen hast, Sie ist, ähm, findet in Familienunternehmen statt. Mhm. Also wenn die Partnerin oder der Partner, Frau ähm, oder Mann des Geschäftsführers oder der Geschäftsführerin Mitarbeiterin in einer Abteilung ist, bekommt die meistens, nicht immer, aber meistens eine unausgesprochene Macht zugeschrieben, egal wie weit oben oder unten sie auf mhm. der Hierarchieebene ist.
1: Mhm. Ja. Okay, also jetzt hatten wir ja diese, diese zwei Dimensionen drinnen draußen, also Zugehörigkeit mhm. und diese Dimension oben unten, mhm. Machtdimension. Dann hast du ja von nah fern, von, von Distanz oder ja. Nähe, könnte man sprechen, also Dimension Intimität hast du es vorhin genannt. Ja, da fehlen wir mehrere. Beispiele okay. ein. Und so ein Tabu-Beispiel ist ja, so ein klassisches Tabu-Beispiel, das ich sowohl in meiner Angestelltenzeit als jetzt auch in unserer Beratungsarbeit mehrmals erlebt habe, ist, du hast eine Gruppe oder ein Arbeitsteam mhm. und dann gibt es da drin eben, wie hast du es vorher formuliert, da gibt es Leute, die sich besser verstehen mhm. und da gibt es Leute, die sich noch besser verstehen und da gibt es dann Leute, die haben eine Liebesbeziehung. Oh ja, ist, ja, ja. Mhm. ist ja eine schöne Entwicklung, für mhm. die beiden, die es dann betrifft. Und die, eines der, der, der markantesten Beispiele, das ich so in Erinnerung habe, also es gab Gerüchte in diesem Team und haben diese beiden eine Beziehung. Das Delikate war dann, dass es Chefin und Mitarbeiter war. Okay. Und ab dem Zeitpunkt war nichts mehr so, wie es vorher war. Mhm. Ja, und mhm. es hat dann nur Monate gedauert. Die haben dann auch später geheiratet. Also, es war alles wunderbar, aber mhm. diese, Gruppendynamik, die sich da entwickelt hat, war für mich das Beispiel für hier Intimität, Nah, Fern, Nähe, Distanz. Ja. Was macht es mit so einem Gruppengefüge?
0: Genau, diese Liebesbeziehungen oder auch private Freundschaften können das ja auch sein, haben eine, ich sage mal, eine ganz besondere Sprengkraft in Gruppen, weil sie ja im Prinzip auf Exklusivität aufbauen. Also, das ist ein ein gutes Beispiel für Nah, fern und was es mit einer Gruppendynamik oder mit der Gruppe machen kann, ja.
1: Ich würde gerne vielleicht mit dir nochmal bei diesem Beispiel ganz kurz bleiben, mhm. weil wir ja immer die Frage stellen, naja, ist ja schön, wenn wir jetzt dieses Beispiel erzählen, aber was macht man denn dann? Mhm. Und vielleicht erzähle ich mal, wie das da weiterging.
2: Unbedingt, ja. Und
1: wir schauen dann mal gemeinsam drauf, ist es jetzt sinnvoll, das immer so zu machen oder, oder gibt es da auch noch andere Arten, damit umzugehen? Also... In diesem Beispiel war es eben so, dass es das hatte ich erzählt, dass das monatelang so ging und die Gerüchte waberten. Mhm. Aber irgendwie hat es niemand angesprochen. Und ich weiß nicht mehr genau, wie sich es dann entwickelt hat. Auf alle Fälle man hat sich dann eine Gruppe von Leuten tatsächlich mal ein Herz gefasst und haben die Abteilungsleiterin darauf angesprochen. Mhm. Und ich glaube, das hat damals ja, naja, vielleicht einen, einen Erkenntnisprozess oder einen Reflexionsprozess in Gang gesetzt, wo dann erst klar wurde, was das für eine Dynamik äh, in, dem, in dem Team entwickelt. Mhm. Und dann hat sie das damals äh, öffentlich gemacht und ich glaube, es glaub, waren sogar zwei Fälle dann in dieser Zeit, als ich da angestellt war und einmal wurde es ziemlich hart über eine Versetzung gelöst
2: Okay. Ja? Ja.
1: und einmal eben über sehr viel Transparenz und Offenheit mhm. und in meiner Erinnerung, vielleicht ist es ja auch weich gezeichnet, ich weiß es nicht, ist zumindest dieses Transparenz und Offenheit hat dann besser funktioniert, als einfach jemanden wegversetzen. Ja. Ja. Was würdest du denn sagen, ist denn da der richtige Umgang? Offensives Ansprechen, was da los ist oder einfach so tun, als würde es nicht passieren oder was wäre ein guter Mittelweg vielleicht? Also ich
0: glaube, es war in deinem Beispiel auch gerade schon ganz ganz gut, oder du hast es gut abgezeichnet, welche Version ganz gut funktioniert hat, nämlich das Benennen, es anzusprechen. Das hat in dem Beispiel funktioniert, du hattest ja vorhin auch von dem Beispiel gesprochen, wo eine Gruppe so lange über ein Logo diskutiert hat und wo das Benennen von euch als Beratern mhm. auch dazu geführt hat, dass eine Erkenntnis da war. Sprich, die Dinge anzusprechen und zu benennen und zu sagen, das nehme ich wahr oder das nehmen wir als Gruppe wahr und das macht es mit uns, das löst es aus, bietet ja auch dem Betroffenen, beziehungsweise in dem Fall der Abteilungsleiterin, glaube ich, hast du gesagt, die Möglichkeit, erstmal mal darauf zu reagieren, beziehungsweise überhaupt wahrzunehmen, was es mit der Gruppe macht. Also vielleicht war es den beiden ja gar nicht bewusst und sie haben sich gedacht, sie tun allen einen Gefallen, indem sie es niemandem sagen, weil es mhm. viele Komplikationen vermeidet. Also ansprechen und offen beiden Parteien die Möglichkeiten man muss ja auch Reaktieren. mal sagen, was
1: das für eine Kraftanstrengung ist, ja. sowas zu verbergen und da dann so zu tun, als, als wäre da nichts. Ja. Man könnte im Nachhinein ja sagen, ohne Grund. Ja,
0: Ja, da ist, also ich würde schon sagen, dass wahrscheinlich eine gewisse Angst oder Sorge damit verbunden. Mhm. Gerade wenn es über zwei hierarchie weggeht, ist ja automatisch einer der beiden eher benachteiligt. Also mhm. einer sitzt immer am längeren Hebel, wenn es jetzt der Chef und die äh, Mitarbeiterin sind. Also die werden schon irgendwo ihre Gründe gehabt haben, warum sie es nicht gesagt haben. Mhm. Aber das Ansprechen hat, so wie ich es jetzt bei dir verstanden habe, nicht zur Versetzung geführt, sondern zum offenen Klären und zu einer Lösung dann, beziehungsweise zu einer Transparenz in dem ersten Schritt. Jetzt haben wir viele Theorien gebracht, viel gesprochen, viele Beispiele gebracht. Ich glaube, Markus, wenn ich dich so anschaue, die würden wahrscheinlich noch Dutzende von Beispielen einfallen. Aber vielleicht fasse ich einmal kurz zusammen, was wir besprochen haben. Also wir haben ja einmal gesagt, Gruppen können aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden. Sprich, das ist einmal die horizontale bzw. der vertikale Schnitt. Der vertikale Schnitt war das Innen oder Außen, also die Umwelt, die äußere Umwelt, sprich technische Bedingungen zum Beispiel und die innere Umwelt, was für Emotionen und eben welche Gefühle kommen oder entstehen in einer Gruppe. Und der horizontale Schnitt war der Eisberg. Also oberhalb ist die Sachebene, alles, was offensichtlich stattfindet, die Arbeitsziele zum Beispiel. Und unter der Oberfläche ist die Gruppendynamik und die Beziehungsebene. Das war das eine. Und dann haben wir noch darauf geschaut, welche Aufgaben oder Fragen können sich Gruppenmitglieder stellen, wenn sie die Gruppendynamik besser verstehen wollen. Das war einmal die Frage der Zugehörigkeit, also wie weit drinnen oder wie weit draußen bin ich in einer Gruppe, wie nah im Zentrum oder eben nicht. Dann die Frage der Macht, welche Machtverhältnisse gibt es in einer Gruppe, wie weit oben bin ich, also wie viel Macht habe ich oder wie weit unten, wie sehr muss ich, um meine Macht oder um das Einbringen meiner Ideen kämpfen. Und dann gab es noch die Intimität, also die Frage nach nah oder fern, wie nah sind sich die Gruppenmitglieder oder wie, ja, wie sachbezogen oder wie kühl verhaltet man sich vielleicht auch untereinander. Bevor wir zum Ende kommen, kommt ja auch noch unsere bekannte Frage, welches Gemälde würdest du denn an die Wand hängen mit dem Blick auf das heutige Thema der Gruppendynamik?
1: Für mich ist das Gemälde tatsächlich ein Eisberg,
0: okay. so im
1: Querschnitt. Ja. Man sieht so das, was oberhalb passiert und das, was unter der Wasseroberfläche passiert. Mhm. Und auf dem Eisberg oben tummeln sich verschiedene Gruppen von Menschen und die einen untersuchen den Schnee und die Zusammensetzung, die anderen liegen in der Sonne im Liegestuhl und lassen es sich gut gehen. Mhm. Wieder andere fahren da vielleicht Ski auf diesem Gletscher-Eisberg-Oberteil. Und unter Wasser sind Taucher unterwegs und untersuchen so diesen großen Teil, den man ja nicht sieht. Und es wird immer dunkler nach unten ja, mhm. und immer kälter. Mhm. Und die Taucher, die kommen dann immer mal wieder hoch und erzählen denen, die da oben auf dem Ausberg unterwegs sind, was sie da unten entdeckt haben und wie es da aussieht und was das wohl mit der Welt da oben zu tun hat. Das wäre so mein Bild heute.
0: Ja, ja, es ist ein sehr, sehr schönes und sehr lebendiges Bild. Ja, vielen Dank, Markus, für dieses gute Gespräch und auch euch danke fürs Zuhören. In vier Wochen wird es eine neue Folge von uns geben. Und in der Zwischenzeit freuen wir uns sehr über Feedback, Kommentare und aber auch über Themenwünsche von euch. In der Folgenbeschreibung findet ihr dafür unsere Kontaktdaten.
1: Auch dir danke, Sina. Mir hat es wie immer viel Freude bereitet. Bleibt eigentlich nur noch zu sagen, auf Wiedersehen, bleibt gesund und gelassen oder auf Wiederhören ist, glaube ich, korrekt. <lacht>
0: Tschüss.